0: Hola y bienvenidos a Red Key Podcast Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre David Martín Muy buenas David
1: Hola, buenos días Fran, ¿cómo estáis?
0: Muy buenas y hoy nos acompaña también Marta de la Serna ¿Qué tal? Buenas Marta
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Marta, editora y trabajadora aquí, de Red Key Books. Y bueno, os acompaña hoy pues, para resolver una serie de dudas. Pues hoy tenemos un programa que, del cual nos habéis hecho alguna pregunta y bueno, era nuestra intención también explicaros el día a día de la editorial, explicaros un poco entre bambalinas cómo funcionamos y, y poco más. Así que bueno, vamos a empezar con el quién es quién, quién somos Red Key Books y un poco el equipo que lo compone. Vamos a explicaros también el día a día de cada uno de nosotros y vamos a explicaros cómo montamos el calendario editorial y luego una serie de preguntas que nos habéis hecho a través de nuestro grupo de Telegram. Tenemos un... No sé si sabéis que existe una aplicación que se llama Telegram, que es muy parecida al WhatsApp, pero que está funcionando o empezando a funcionar eh, como una especie de red social. No sé si da un poco de miedo lo que estoy diciendo, ¿no? porque yo huyo de las redes sociales. Pero claro, es una mensajería que al final se están montando muchos grupos por intereses afines de la gente, ¿no? Y entonces, eh, la verdad es que está funcionando muy bien. Nosotros ahí en Red Key Podcast, en el grupo que tenemos montado en Telegram, somos ya 130, 131 personas. Y bueno, hay un ambiente pues, distendido, muy chulo, donde... Están también autores, autores como Carlos Isí como Tomás Endarrubias, como Ángel González Olmedo. Está también Leticia Lara, que es una bloguera también que hace reseñas de ciencia ficción y, y fantasía. Y bueno, al final se comentan libros, se, se dicen las nuevas novedades, se aumenta la pila de lectura esa fantástica que tenemos todos ahí, no olvidada, sino que nos llama y que nos dice que los leamos, pero es complicado. Así que bueno, el, todo el que se quiera pasar por allí, estamos ahí en Telegram, en Redkey Books y como digo, pues nos hicisteis una serie de preguntas para conocernos mejor. Entonces bueno, yo eh, vamos a empezar explicando que montamos la editorial hace pues prácticamente un año, nosotros venimos ya con otro sello editorial, editamos juegos de rol desde hace dos años y medio prácticamente y anteriormente también habíamos tenido una tienda de juegos de mesa y de rol. Así que bueno, la vocación nos viene de lejos y poco a poco, según ha ido funcionando cada una de las patas, pues hemos ido abriendo la siguiente y ahora pues por realmente por vocación y por intención de seguir ganándonos la vida con algo relacionado, pues abrimos esta, este sello de literatura fantástica, de ciencia ficción y de terror y como os digo, pues debemos llevar un año ya trabajando en selección de títulos, ahora hablamos con Marta y lo confirmamos, pero más o menos, ¿verdad? Estamos por ahí.
2: Yo creo que hace un año bien, bien, sí. ya trabajando intensamente. Sí. De, de, de proyecto creo que ya viene de más atrás. Sí. Y un año ya de trabajo intenso.
0: Claro, de, de bueno, de selección, ahora lo comentaremos todo un poco. Y, o sea que para montar un calendario editorial o unas publicaciones que la primera, las primeras van a salir el 2 de febrero de 2022, pues ya tienes que empezar como mínimo un año antes, os diría yo. En, en todas las facetas, ¿eh? en comunicación, en edición, en, en todas. Ahora repasaremos un poco todo. Así que bueno, empezamos pues con, con Marta. Bueno, yo soy Fran Valverde, soy un poco la cara visible del proyecto, el administrador de la sociedad y, y un poco el que se dedica pues a, a unar... Mmm, todo lo que tiene que ver con, con la editorial desde el momento en que se decide abrirla, eh, se busca la financiación y, y bueno, os pues podéis imaginar, ¿no? Todo, todo esto, pues, soy el que lo llevo un poco. Hay distintos perfiles de editores en una editorial. Yo no recuerdo ahora mismo que existen en el convenio colectivo, digamos, existen figuras reconocidas. Y un poco es la edición de líneas generales y hacia dónde va la empresa y hacia dónde la queremos llevar normalmente consensuamos muchas cosas, yo pido mucha opinión y al final es verdad que la decisión puede ser mía, no, no estoy solo en la sociedad, vale hay otras personas, pero la decisión puede ser mía, pero sí me gusta pues, escuchar y, bueno, y que lo que tenga sentido al final, después de madurarlo durante un tiempo, es lo que finalmente se hace. Así que bueno, me dedico un poquito a todo, a aglutinar todas las, todos los departamentos de la editorial y, y ese soy yo, pues Fran Valverde entre muchas otras cosas que, que se van haciendo aquí. Eh, Marta de la Serna, editora, periodista de formación. ¿no?
2: Hola, ¿qué tal? Pues sí, yo llevo mucho tiempo ya dedicada a la edición. Eh, yo soy periodista de formación porque estudié periodismo, quería ser periodista, uh -huh. pero muy rápidamente me cogió el mundo editorial porque además me apasiona y me gusta mucho y hace como más de 20 años que ya empecé en esto he estado en diferentes tipos de editoriales y he hecho un poco de diferentes tipos de libros, ¿no? desde monográficos, de divulgación, ficción, entonces he tocado muchas teclas, lo cual pues me da una visión muy amplia de todo lo que es el proceso editorial, que me ha servido pues para, para coger mucha experiencia en este sentido. Ahora pues he empezado aquí con Red Kay. Eh, y básicamente yo soy más una editora más de mesa o más de batalla de día a día, de estar supervisando pues los diferentes proyectos, de estar coordinando con traductores, supervisando las, todo lo que es el tema de revisiones galeradas, hablando con los autores también eh, bueno, estando un poco ahí coordinándolo todo para que todo, todo funcione y se acabe y acaba saliendo el libro cuando tiene que salir y que salga bien, ese es básicamente mi, mi trabajo que Abarca muchísimas tareas, que luego ya sí. las, podemos, las podemos detallar si queréis, pero vaya, mi cometido es ese, ¿no? Y bueno, aquí estamos.
0: Sí, tú, a ver, tienes un perfil más técnico, pero eh, estás un poco por encima, ¿no? De, de gestora de proyectos, como decías. Existen, ya os digo, todas estas figuras dentro del mundo editorial. Pero hay gente incluso, pues más técnica, ¿no? Que se dedica exclusivamente a la corrección o, o a otras cosas. Eh, ¿quién, más, ¿Quién más está aquí dentro de Redkey? Pues tenemos a Claudia Andrade que algún día nos, nos visitará aquí en el programa y nos explicará algún truquillo de estos de maquetación <ríe> y bueno, ella es diseñadora gráfica, especialista en editorial y, y con más de 20 años ya de experiencia entre, entre México y España. Eh, ella fue maquetadora también de, de prensa, de prensa escrita y bueno, y, y de páginas web y de libros, o sea, es una, una trabajadora ya con muchísima experiencia en el tema de, de maquetación y de diseño gráfico. Y realmente, aunque se maquete, hace muchas labores o se hacen muchas labores de, de diseñador gráfico y eso hay que... Mmm, a ver, en libros quizá un poquito menos, ¿no? pero aunque solo sean las portadas, para poder mover los títulos, para poder hacerlos, tipografías y todo eso, pues tienes que tener amplios conocimientos. Así que bueno, aquí también está Claudia en, en el equipo físico, aquí en RedKay, en el estudio, estamos yo, Marta, Claudia y Carol. Eh, bueno, está Joaquín también, que es uno de los editores socios de la editorial. Y luego tenemos fuera pues a, a David, que nos acompaña hoy, y a Marlock, que es el director creativo, que ahora vamos con él, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea de la cantidad de gente que estamos ya en, en la editorial. Bueno, eh, Andrés Saez, eh, Marlock, ¿vale? más conocido en redes y todo eso como, como Marlock. Andrés Saez es el director creativo y es el que se ocupa de todo el diseño gráfico y de las portadas de los libros que estamos haciendo. ¿vale? Eh, luego, si queréis, entramos ¿no? en cómo, si queréis, lo podemos hacer ahora explicándoos un poco qué le tenemos que decir al director creativo porque como comprenderéis, y si no os lo digo es así, es imposible que el director creativo se pueda leer los 10 libros que por ejemplo van a salir el año que viene, ¿vale? porque no está únicamente en estos proyectos, está en más, entonces hay que darle pues, unas pautas, hay, hay que darle un resumen del libro, hay que darle un aire y hacia dónde queremos llevarlo pues, nosotros con, con la venta, ¿no? con el tema del marketing y todo eso. No sé si Marta quieres añadir. Sí, algo? Un, poco,
2: un poco es eso. Sobre todo, primero es explicarle muy bien los, que, los editores que somos los que nos leemos todos los libros, pues explicar muy bien de qué va el libro y más que lo que pasa, eh, la esencia del libro, porque uh -huh. lo que tiene que captar en la portada es la idea, es decir, que una persona que cuando vea la portada uh -huh. se haga una idea de qué va ese libro, qué va a encontrar ahí aparte de que tiene que ser atractiva evidentemente, tiene que ser bonita tiene que ser gráficamente pues, estar bien hecha, pero tiene que copsar esa idea, eso es muy importante y eso es lo que sí. tenemos que, que nosotros transmitirle y luego bueno, como decías también un poco eh, también es importante saber a qué tipo de público uh -huh. va dirigido si es más juvenil, si es más adulto, si es más fantástico, si es más eso también es importante que quede reflejado en, en una portada lo cual es difícil en una es, portada reflejar sí. todas las cosas que hay que reflejar. En es una difícil portada.
0: porque en general, nuestro o sea, a ver, nuestro cliente aquí, bueno, vamos a ver si lo podemos explicar bien. El cliente en realidad es el lector, ¿no? Final, Pero luego tenemos las tiendas, ¿no? Tenemos la distribuidora, las tiendas. Entonces, las tiendas también tiene que de un vistazo a una portada, aunque tú se lo clasifiques de una manera el libro, lo va a poner en su estantería. De, depende de la portada y depende de, de la imagen o del tipo de público que ellos tengan, ¿no? Entonces aquí se conjugan muchas cosas y se debería pensar en todos los agentes, ¿no? en todas las personas que después van a comprar el libro. ¿no? Porque la tienda, eh, claro, es nuestro público, digamos, pero en realidad es el lector final. Entonces, bueno, yo creo que se entiende ¿no? lo que quiero decir. Tenemos que acertar en todo eso y no es fácil. No es fácil.
2: Sí, exacto. No, no es fácil, no. pero bueno, eh, también está está ahí, ¿no? Y también, sobre todo eso, también que sean bonitas, que sean atractivas, tanto si es ilustración como si es fotográfico o más realista, cada uno tiene, cada sí. cada libro también requiere un estilo diferente, también, depende del libro, pues le, le encaja más un estilo, más de ilustración, más realista, eso depende, ¿no? Pero bueno, esto es todo un proceso largo y es también muchas pruebas y, bueno, ir, ir definiendo y definiendo hasta que encuentras el la clave, sí. ¿no? Y dices, vale, va por aquí. Y a partir de ahí, pues ya se, se acaba. Sí,
0: inventar, ¿no? eh, parece un trabajo muy instintivo, pero en realidad es cuando te cuadran todas las piezas del puzzle, es cuando dices, bueno, pues sí, ya nos gusta esto y venga, vamos puliendo flecos y vamos, y vamos retocando. Eh, no es una tarea difícil, lo que pasa es que, claro, para, para Andrés, pues eh, no es que sea más fácil, ¿no? Pero él... Realmente nos da soluciones en muchas de las cosas que nos decimos, pues no, por aquí no puede ir, hay que hacer un cambio. Y realmente, pues contamos con una persona muy versátil en, en todos estos temas. Hay títulos que hemos cogido la portada original, ¿eh? que nos ha gustado. El Rastro del Rayo, por ejemplo, de Rebeca Ron pues hemos decidido dejar la, la portada original porque realmente nos ha gustado muchísimo. Así que, bueno, hay un poquito de todo. Bueno, dentro de nuestro equipo también tenemos a Carol. Que es administrativa, pero también nos lleva a todo el tema logístico, de, ya sabes que de las preventas, de los envíos y todo lo que tenemos que hacer a ese respecto. Luego estás tú, David, que tenemos aquí también en redes sociales, ya sabéis que es participante del, del podcast y en comunicación. Explícanos un poco qué, cuáles son tus labores o qué haces en el día a día.
1: Bueno, eh, en el día a día eh, lo que hago es conectar ¿no? con con la gente que, que se atreve a mandarnos un mensaje, a hacernos un comentario, retuitearnos. Estoy en esa interacción con, con todo, no solo nuestros clientes, sino con todo aquel que quiera seguirnos, vernos, escucharnos o, o dirigirse a nosotros. Ese es más o menos mi día a día. Igualmente, cuando suele llegar alguna consulta vía el formulario de la web, que sí que funciona, que la gente piense que no, que alguna vez han comentado que no funciona, sí funciona, sí nos llegan y sí recibir respuesta a todos los mensajes. Pues generalmente eh, soy yo el que da una respuesta a, a las preguntas que van que van formulándose.
0: Sí, luego os explicaremos ahí preguntas y tenemos ahí unas cuantas cosas que, que contaros de, de algún mensaje de, penséis que penséis que no, pero que sí, que sí, como decías tú, sí si se responde y si estamos ahí por la labor. Y, bueno, y luego comunicación, de hecho, bueno ya cuando se hagan lanzamientos, cuando estén tiendas y todo eso, pues, pues realmente la verdad es que trabajamos bastante en equipo, solemos comentar bastante las cosas y aún así se nos escapan muchas, ¿no? pero intentamos estar al día todos. Y bueno, David sí que está deslocalizado, eh, tú estás lejos de nosotros, pero bueno, hoy en día, mira, como estamos grabando hoy en Zoom y tal, pues prácticamente diariamente pues estamos, bueno, Estamos en contacto diariamente por, eh, por mensajería y videoconferencia, pues cada dos o tres días, la verdad es que estamos, estamos hablando. Y bueno, ¿quién más? Pues ya tenemos a Joaquín Meme Marqués, que también es editor junto conmigo en Decisiones Editoriales. Y, y ya está, esto es Red Key Books por ahora. Tres, seis y una, siete personas bueno, somos. Siete personas
2: que están en Eso la editorial, fija. Uh -huh. Luego hay un montón de gente colaborando, sí. externos, evidentemente, correctores, traductores, revisores, todo, ilustradores. O sea, hay un. Aparte de todos los que estamos aquí, uh -huh. hay más gente trabajando, evidentemente, en este proyecto, ¿no? Gente pues, que se cuenta. Freelance. Uh -huh. Freelance para diferentes trabajos.
0: Eso o sea. es. Eh, bueno, la, la, el fin de la editorial, ¿cuál es? El fin de la editorial es incentivar, eh, bueno, el fin del, del podcast, mejor dicho, es incentivar la lectura de fantástico, de género fantástico, del género de ciencia ficción, del género de terror. Y como consecuencia lógica es el vender todo este tipo de productos, ¿vale? El objetivo de la editorial, como tal, efectivamente, es vender estas obras y que, que la gente tenga interés y que disfruten con esa lectura. Porque lo digo un poco así al revés, que no es un objetivo vender, vender, porque al final si disfruta la gente con esta afición, al final eh, la consecuencia va a ser pues, vender esas obras y que, y que podamos ganar la vida y seguir aquí con, con este tema. Entonces, eh, bueno, cualquiera que sepa un poquito, que tenga nociones o que quiera hacer el cálculo, pues imaginaos lo que es pues, una plantilla de 7 más. Eh, las personas exteriores y todo eso, pues necesitamos realmente un volumen de ventas y necesitamos una distribución, necesitamos estas preventas que hacemos y todo eso. no Lo digo porque muchas veces estas cosas no se explican y es muy importante ¿no? pues para una empresa que, que se sepa que, que necesitas de esas ventas y necesitas tirar para adelante de esta, de esta manera. Así que he explicado eso. Eh, en el día a día hemos entrado un poquito en nuestras funciones pero vamos a, a entrar en, en más las labores que coordina Marta, como decía, y que os podemos explicar un poquito más a fondo, ¿no? Cómo como decidimos el tema de los libros, aunque sean preguntas que nos vais a hacer después. Pero bueno, si quieres vamos a darle un repaso a cómo vamos funcionando en el día a día.
2: Bueno, el tema, primer, evidentemente, la primera parte es decidir qué vamos a publicar. Eso es lo primero. Entonces, ahí hay un trabajo previo importante de lectura, de búsqueda eh, a nivel local, es decir, autores locales. De momento, pues bueno, hemos eh, optado por gente a la que conocemos o, o que podemos tener referencia, eh, que nos parece interesante y que nos ha parecido pues, que tenían algún libro que valía la pena pues, publicarlo, nos parecía suficientemente bueno y apostar por, por ellos. A nivel eh, de traer eh, autores extranjeros, eh, bueno intentamos sobre todo que sean autores eh, que ya tengan una cierta trayectoria, autores reconocidos, premiados, que han sido premiados con premios importantes del mundo, ¿no? el, el Locus, el British, el British award Ajá. este tipo de, de autores que ya están reconocidos, que están teniendo reconocimiento fuera pero que aquí todavía no han sido publicados y que bueno creemos que son muy interesantes y otros pues más, eh, más veteranos incluso, eh, ya que ya son viejos conocidos de, a veces aquí, Ajá. pero que por circunstancias varias, pues no se han publicado o no se están publicando eh, y, sí, y siguen publicando fuera de aquí. y bueno, Sí, sí que con relativo primera... éxito
0: además, porque mm. hay Marlaures, por ejemplo, tiene, tiene un éxito contrastado, eh, K.J. Parker, ¿no? como Tom Hall también, uh -huh. tiene un éxito contrastado y en cambio a Marlaures se le publicó una, una novela de la trilogía del Príncipe del Mal o el Príncipe de Nada, depende de cómo sigáis un poco la traducción, y que luego no, no se ha seguido publicando. De hecho, eh, perdona que te corte, pero aquí quería decir una cosa, es que es complicado que esas personas que no se han publicado aquí realmente tengan la visibilidad, ¿no? porque el que está más metido dentro del género los conoce, pero el que no, pues va a costar un poco también levantarlos, o sea, no va a ser decir, bueno, son autores reconocidos internacionalmente, pero internacionalmente, aquí en España son menos conocidos, así que vamos a tener trabajo, vamos a tener una... Un, una tarea ardua para que los conozcáis, ¿no? así que por eso de hecho montamos el podcast, por eso toda la comunicación que se hace pues para que estas obras tengan visibilidad, pero como dice Marta, ¿no? son, son autores de reconocido ya prestigio de que llevan una serie de años haciendo, sí. haciendo toda esta serie de novelas. El tema de, de autoras femeninas también nos preocupa muchísimo
2: también, eh, también es un tema en el que somos especialmente sensibles y eh, ponemos atención. Eh, es verdad que hay mucha literatura escrita por mujeres en el género últimamente, en los últimos años ha crecido mucho el tema de las sí. autoras, aunque hay autoras veteranas, pero es verdad que hay más y hay gente realmente interesante. Es verdad que muy, muchas son desconocidas, pero, pero bueno, que están dando mucha batalla afuera y están ganando sí. premios, están haciendo cosas realmente buenas. Entonces nosotros ahí de momento ya hemos anunciado, uh -huh. creo, dos. ¿no? Dos. Las dos hemos anunciado a Liet de Bodart y, y Rebeca Ronjos, que son dos autoras que creemos que tienen mucha proyección, uh -huh. muy, muy interesantes, están haciendo cosas muy originales eh, y bueno, realmente buenas para nuestro punto de sí. vista, por descontado. Y, bueno, y, y autoras premiadas, que es lo que decíamos, ¿eh? no, son autoras ya con bastante reconocimiento fuera. Y bueno, vamos a poner atención al tema de las autoras, Ajá. lo cual no quiere decir que evidentemente lo que buscamos es, es calidad. Y entonces, sí. bueno, buscamos, pueden ser hombres, mujeres, pero es cierto que hay mucha mujer también, con lo sí. cual no tiene que haber ningún problema en encontrar buenas obras escritas por autoras.
0: No, no, no lo hay. Lo que pasa es que al final... Tenemos calendario y tenemos tal cantidad de obras y que bueno que, que cuesta, ¿no? Pero, pero sí, sí, son. Tenemos ahí la sensibilidad y tenemos el, el ojo puesto a ver si vamos trayendo esta, esta cantidad de gente que queremos traer. Bueno, en el día a día, dices, eh, vemos estos autores y luego qué hacemos. Vamos a por hacemos la negociación, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos?
2: Correcto. Bueno, una vez tenemos decidido a quién queremos publicar, hay que, sobre todo, que ellos quieran publicar con nosotros, que sí. eso también es importante porque, evidentemente, el autor tiene aquí la última palabra, la última decisión. Eh, bueno, ahí, ahí viene la segunda parte del trabajo, ¿no? Contactar con autores, contactar con, si son extranjeros a veces, con, o con agentes literarios, a veces con editoriales extranjeras, eso ya es un mundo de derechos... Eh, que es todo un mundo aparte y bueno, ahí hay un tema de negociación, ¿no? Hay dura de un poco explicarnos nuestro proyecto, que estén interesados y llegar a un acuerdo para, para poder publicarlos aquí. Una vez tenemos esos acuerdos conseguidos y conseguimos firmar ya el contrato y lo tenemos todo en orden, empieza el trabajo ya de montar el libro, sí. es decir, empezar a pensar portadas, uh -huh. empezar a buscar traductores... Si es una obra extranjera, pues, bueno, buscar traductores también conocidos, consagrados, que tengan ya, tengan ya una, una trayectoria importante en traducción de género, que es lo que nos interesa. Uh -huh. eh, bueno De momento pues, tenemos ahí buenos traductores que nos están haciendo buen trabajo.
0: Sí, a ver, ¿cómo lo seleccionamos? Pues realmente por su trayectoria también, ¿no? por la cantidad de trabajos que hayan venido haciendo por los últimos años. Y nosotros, a ver, al final ya traductores que han estado con Juego de Tronos, por poner un ejemplo, ¿eh? que no es el caso, pero cualquier persona que haya estado en el género durante años y que se vaya viendo su trabajo y que lo conozcamos, es el es las personas a las que nos hemos dirigido. Hemos tenido la suerte de poder coger, por ahora tres, si no recuerdo mal, eh, de traductores y bueno, hay más que habrá que contar con ellos porque al final son diez libros y hay que repartir un poco el trabajo.
2: Sí, porque lleva un tiempo también traducido, sí. entonces eh, tiene que haber diferentes autores. Lo que sí que intentaremos, o es nuestra intención es que, que un traductor que coja un autor y traduzca un autor, pues mantener ese mismo traductor para las mismas obras del autor, porque evidentemente ya conoce sus giros, es mucho más sencillo mm, si es el mismo traductor. Esa sería la idea inicial. Sí, eso es. Bueno, ¿qué más? Pues bueno, después eh, sigue el trabajo, porque no se sí. acaba aquí. No, no se acaba. La obra
0: nacional también no tiene traducción y entonces empieza pues, la fase que, que claro. va a explicar ahora. La
2: con la obra nacional, si son obras inéditas, eh, hay otro trabajo diferente del trabajo con autores ya publicados internacionales, porque los autores que están publicados ya eh, fuera, pues es sencillamente un trabajo de traducción y luego de corrección. En las obras inéditas de autores locales, que nosotros son obras inéditas, hay un trabajo de edición importante primero, de, bueno, de trabajo con el autor, porque uno de los trabajos importantes de un editor es eh, trabajar con el autor para pulir esas obras, ver qué funciona, qué no funciona. Eh, a veces hay que retocar un poco, um, ver si el ritmo es el correcto, ver si todo se entiende si es coherente, si no es coherente, porque eso incluso el autor más consagrado de todos los consagrados eh, tiene un editor con el que trabaja en ese sentido, aunque la gente, mucha gente se piensa que un autor escribe y tal como escribe se publica. Eso, bueno, a veces no, puede ser cierto, pero no es así. Las editoriales evidentemente tienen un importante trabajo, de trabajo con el autor, que en realidad es sencillamente para que el libro acabe estando lo más eh, bien acabado y perfecto. En eso es un trabajo mano a mano con el autor, es decir, no quiere decir ni que todo lo que diga el editor va a misa, ni que todo lo que dice el autor ahí se habla, es un trabajo de colaboración, básicamente. Sí, ¿eh? no, no
0: entendemos nosotros en la edición de cortar cosas sin contar con el autor, no, no lo entendemos, bueno, creemos que no funciona, y que es mucho mejor estar de acuerdo y llegar a un consenso en él. Por ahora no hemos tenido ninguna pega, la verdad. Vamos trabajando eh, pues, consensuadamente con los autores y, y sin ningún problema.
2: No, es un tema de colaboración, de irlo hablando, comentando y entre editor y autor, pues encontrar la manera de, de acabar, de dejar bien acabada la obra. Uh -huh. Una vez se tiene eso y tenemos las traducciones, bueno, viene ya una parte mucho más técnica o más eh, mecánica, como vemos, es que pero no menos importante, uh -huh. que es el tema de la corrección. Eh, evidentemente tenemos correctores expertos también, correctores uh -huh. que llevan mucho tiempo ya también haciendo corrección eh, literaria, corrección de, de estilo y ortotipográfica. Evidentemente ahí hay un importante trabajo mmm, imprescindible de corrección que pasa por correctores luego esto, una vez tenemos ya el texto corregido y acabado, siempre pasa por revisión del autor para que el autor esté de acuerdo con todas las correcciones que se ha puesto y cualquier duda, eh, discrepancia que haya pues se discute, se habla y se toman pues las decisiones que se tengan que tomar. y bueno y luego ya viene la parte pues de, de maquetación, de diseño hay una cosa importante en que parezca que los libros de narrativa no tienen diseño, lo tienen, uh -huh. porque hay que buscar tipografías que sean adecuadas, que sean bien legibles, que sean es. claras, eh, hay que buscar el tamaño de la letra, los márgenes, la numeración, es decir, parece que no tenga nada, pero tiene, sí. hay que hacerlo, y bueno, y luego ya está el volcado, las galeradas, vuelve a pasar por otra revisión,
0: Perdona, se vuelve Marta, a mirar... ¿Qué, ¿Qué es esto de las galeradas?
2: Vale. Las galeradas es cuando el texto ya está puesto en, en, en maqueta, es decir, tal como eh, se va a publicar. ¿vale? Entonces, eh, eso es muy importante porque por mucha revisión que se haga y tal, luego hay que verlo cómo se publica para ver, ajustar lo que decimos, eh, las líneas estas que quedan viudas, eh, que todo esté correcto, que, que no se haya colado nada, hay que volver a revisarlo todo para que esté perfecto el libro. Entonces, las galeradas es cuando es el libro ya puesto en la maqueta tal como lo veremos publicado, eso se revisa, se hacen los ajustes, se pasan otra vez al autor, porque el autor tiene que dar el ok final siempre, el respeto al autor, siempre respetamos mucho autor y tiene que ser así, es decir, el autor al final es el, el propietario del copyright de ese, de ese texto, por lo tanto, él tiene que estar de acuerdo con lo que se publica. Y bueno, y a partir de ahí empieza la siguiente fase, que es todo el proceso de impresión, que también tiene Correcto. su, su intringulismo. Sí, pues a,
0: ahora entramos. Antes de eso, deciros eh, a los que nos estéis escuchando y escribáis que los derechos, como decía Marta, de ese texto, el copyright, nosotros como editorial tenemos los derechos de copyright de la edición, pero los derechos del texto final del autor, aunque sean hechos por la editorial, corresponden al autor. tiene los derechos y tiene eh, la propiedad, intelectual de esos derechos, solo que tienes cedidos los derechos de explotación a una editorial. Tal y como funciona en España, los derechos de explotación, eh, perdón, los derechos eh, intelectuales son irrenunciables, ¿vale? Que nadie os diga que podéis ceder los derechos porque por ley no se puede, son intrínsecos a la persona, ¿no? Tú haces la obra y esos derechos son tuyos. Tú puedes ceder a perpetuidad, no, sino por un límite como máximo de 15 años, que es lo que dice la ley, los derechos de explotación, ¿vale? Y una vez que pasen esos 15 años, o se renuevan, o se extinguen, y entonces vuelven y vuelven vuelven a ti, ¿no?, como autor. Y eso, bueno, que lo tengáis claro, es así con todo tipo de propiedad intelectual, sea una fotografía o sea un texto, ¿vale? Eso mmm, no tiene muchas más vueltas, o sea que la gente se lía un poco con estas cosas, pero es así de sencillo. Tú tienes la autoría y cedes los derechos para ganar dinero en una obra para explotar una obra, mejor dicho, más que para ganar dinero. Luego ya lo de ganar dinero es, viene en el segundo término si, si somos capaces, ¿no? Todos, pero funciona así. Eh, bueno, como dices después, viene la impresión. En la impresión, en general, no sé si me dejo algo, pero en general hay que tener mucho cuidado con el, con el color de la portada. Y con el tipo de papel hay que elegir muy bien el tipo de papel y hay que elegir el mejor proveedor, el que mejor te sirva, que te adecue a tus plazos y que te, y que te funcione bien y que tengas confianza con él. La verdad es que nosotros las imprentas que estamos utilizando nos dan muchísima confianza, nos envían pruebas antes de imprimir, eh, nos señalan cualquier tipo de error que ellos puedan ver, la verdad es que muy contentos en ese sentido, ¿no? De, del tema del trapping aquel. Recuerdo cuando empezábamos que, ostras, un trapping, ¿qué es esto? Pues eh, señalaron seguir o reseguir, no me sale ahora la palabra, una palabra que está con fondo negro, no para que realmente se vea como se tiene que ver en la impresión final. Tú normalmente picas blanco sobre negro y resulta que no, que tiene que llevar un reborde que haga que se vea mucho mejor esa, esa letra. no Todas estas cosas, pues si es una imprenta profesional, la verdad es que te avisa y... Y te informa de todo esto y, y, bueno, muy a gusto con las imprentas. Te suelen mandar muestras también del, del material, si tienes alguna duda, en los sí. gramos del papel, en, en cómo va a quedar el lomo y, y todo lo demás, las medidas y todo eso. Y, bueno, la verdad es que cuando cuentas con un equipo profesional en el tema de imprenta, pues es relativamente fácil. Pero hay trabajo detrás ajustando, que es, pues como decíamos antes, Claudia, lo que se dedica, ¿no? Que lo revisamos con ella, pero que ella la que al final pone las cosas en la página, hace las portadas y todo eso. Así que, bueno, por aquí va. Luego ya con las preguntas, pues afinamos sí. alguna cosilla más. Eh, tú, David, bueno, ya nos has explicado un poco el día a día, ¿no?, de estar comunicando. Ahora, a finales de este año, estamos preparando todo el plan de comunicación y editorial del año que viene. Así que, bueno, lo que has explicado un poco es estar en contacto directo en redes sociales, anunciar las preguntas, anunciar las, las noticias, la comunicación en general. Y bueno, muy mano a mano pues conmigo, ¿no? En general de, de informando.
1: Sí, sí. En, en general mano a mano contigo para informar de todo lo que viene y todo lo que, lo que puede interesar. Sí. Eh, bueno, com, como anécdota, eh, decir que, que nos resultó sorprendente y nos gustó mucho que, por ejemplo, Alias de Bodar interactuara con nosotros a través de sí. Twitter cuando anunciamos... Eh, su, su próxima publicación también eh, está por ahí Mark Lawrence eh, o sea, y, y la verdad que da, da da mucha alegría cuando ves a los autores también implicados en redes sociales interactuando no solo con la editorial sino con, con la gente y, y bueno sí, entre redes sociales, comunicación eh, recordar nuestra newsletter eso sí me gustaría traerlo sí. a colación que tenemos una newsletter en la que podéis apuntar para que os llegue un email con nuestras eh, pues eso, las novedades, todo lo que vamos informando de los plazos, cuándo vamos a publicar uh -huh. y también de cuando en cuando información sobre alguna oferta que va
0: llegando. Sí, hay un reto ahí, David, de la comunicación en redes con los autores. Tenemos que coger a Tom Holt o a K.J. Parker y que interactúe <risa> ahí en redes, que lo tenemos complicado. Que, se, sí, sí, sí. que sepa, no tiene Twitter, ¿no? No sé si tiene...
2: Bueno, K.J. Parker o Tom Holt es un personaje muy suyo, sí. eh, que vive allí en su campiña, entonces, bueno, es tiene conexión a ratos y a sí. ratos no, entonces no siempre es fácil, siempre contesta. <risa> ay, un reto, ay, un siempre contesta, eh, sí, yo la comunico. comunicación con, con él, por, con nosotros no había es ningún estupendo. problema, pero bueno, a veces sí que dice es que no tenía conexión, ¿no? Y entonces tarda un poquito en, a veces tiene esas cosas, bueno, porque él vive allí... El día que vayamos a Inglaterra, Brasil. le vamos
0: a hacer una visita y tenemos que entrevistarlo o algo, porque vamos... Bueno, una persona súper inteligente, que de verdad que cuando leáis El demonio de Próspero, vamos, que se refleja en los libros, pero pero sí. mucho, mucho. Y
2: ¿eh? es accesible, ¿eh? no es sí, una persona sí. difícil, lo que pasa es que bueno él vive en su, en su sitio no. ¿no? y está allí, pero no es porque creo que incluso... Le hizo alguna entrevista a Leticia. Sí. Leticia hizo sí. una entrevista para su blog, es decir, que es una persona accesible y, y ningún problema. Pero bueno, hay, tiene que tener conexión digamos, sí. para poder hablar con él.
0: Muy bien, pues la verdad es que estas son las tareas editoriales y por último un poco repasar el tema del calendario cómo nos planteamos nosotros las publicaciones, y a partir de ahí, pues ya vamos con vuestras preguntas, que tampoco queremos aburrir, porque supongo que hay gente que sí que le interesa esto, pero hay otra que dice, bueno, a mí habladme de tal libro o tal otro, que es lo que me es lo que quiero ¿no? leer. Eh, a ver, en principio, calendario editorial, ¿está consensuado o está hablado con, con la distribuidora? Porque es muy importante para nosotros que los libros funcionen bien en tienda. Eh, hemos hecho una preventa, que ya sabéis que es la historia triste de un hombre justo, de Ángel González Olmedo, que acaba de terminar esta semana pasada, que, que nos guía un poco en el, en el número de unidades, pero en realidad son las tiendas los que nos van a, las que nos van a decir cómo van a ser las tiradas, no el número de ejemplares y todo eso. Así que bueno, para informaros, eh, la historia triste de un hombre justo y Prosper Demon, perdón el demonio de próspero saldrán en febrero del año que viene. Eh, no hemos llegado a navidades, querríamos haber llegado, pero al final, fijaos, llevamos todo un año trabajando y al final pues, no llegas a tiempo. También ha habido un problema con las imprentas, con el tema del papel y está el sector, pues que bueno, que no somos la única editorial que le ha pasado. O sea, que, que está en general pues, complicado para el tema de la impresión. Pero para daros una idea general, hemos de estar surtiendo a las tiendas o teniendo presencia en esas tiendas como editorial durante eh, muchos meses del año pero hay una serie de, de meses donde la distribuidora o donde el mercado en general es más complicado que se puedan vender los libros o que las tiendas eh, te vayan a comprar esos libros para después poderlos ofrecer a sus clientes. Uno de esos meses es abril. Tenemos ahí el Día de San Jordi, donde es el Día del Libro, el Día de San Jordi no es el Día del Libro, porque aquí sí que estamos en Barcelona y aquí es muy importante, pero en el resto de España también, ¿no? y se celebra el Día del Libro y hay tal cantidad de publicaciones que si lo sacas en el mismo abril te ves sepultado por, por una luz de novedades. ¿no? El día que, que podamos editar, pues a gente como George rr R. Martin, pues bueno, no habrá ese problema y la gente comprará ese libro el día del libro, pero si no es así, pues eso, hay una avalancha de novedades y se recomienda pues no, no sacar un libro en ese mes, así como en julio-agosto, julio podría ser más discutible, pero agosto también, eh, son meses ya que, que son más inhábiles, ¿no? que la gente te puede comprar en junio julio, pero ya en agosto las, las ventas se resienten y otro mes pues, sería en diciembre. Claro, tener en cuenta eso, que hablamos de la distribución y de que nosotros nos dirigimos a tiendas, no a cliente final. En diciembre efectivamente pues es una época donde se vende muchísimo, ¿no? pero eh, se vende en tiendas. Las tiendas no están pensando en comprar esos libros para ofrecer a los clientes, sino que ya han tenido que adquirirlos. Entonces, dentro del resto de meses, pues febrero, marzo, mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre, se van a concentrar los lanzamientos ¿vale? de todas nuestras publicaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Pues compaginar un poco eh, lo que es fantasía con ciencia ficción. O sea, fantasía por un lado, la ciencia ficción por otro, el terror cuando llegue pues irá por otro e intentar que los lanzamientos, si son de los libros seguidos, pues tengan sentido, ¿no? que se parezcan un poco, que tengan un poco de de sentido, eh, no debería tener por qué, porque aunque tú lances un libro de fantasía puedes lanzar uno de ciencia ficción pero mm, realmente pues las cosas funcionan mejor así no por, por similitudes o por semejanzas pues se puede ofrecer dos libros en, a una tienda en el mes de febrero y si no tienen nada que ver pues es muy posible que, que, que algo no les cuadre, ¿no? aunque sea instintivamente, así que bueno, se intenta pues que tengan sentido, por ejemplo la trilogía de Mark Lawrence que es Impossible Times tenemos los tres libros eh, programados para este año que viene. ¿Y por qué los lanzamos así? Pues porque son obras un poco más cortitas. Los libros no ya, sí, unas 200 páginas, una cosa así, sí que llegan a las 200. Pero se publicó así en inglés. Tiene sentido que acabemos la trilogía eh, durante un año para también dar confianza. O sea, en esto no nos vamos a esconder. Nosotros pretendemos dar confianza al lector, ¿no? Y entonces... Las trilogías, ya sabéis, que muchas se quedan inacabadas y no es lo que queremos hacer en este editorial. Cuando firmemos alguna obra de algún autor, si es una trilogía, se, va a firmar, eh, se van a firmar los tres libros para tener la seguridad de que los podemos sacar y de que, y de que no vamos a tener ningún problema. ¿Vale? Así que esto sería un poco el calendario y la explicación del por qué o cómo se monta un, un calendario editorial. Nos falta alguna cosita, alguna sorpresa vendrá para finales del año que viene. Pero bueno, estamos acabando de cerrarla y, y bueno y como veis en la web todavía están los tres primeros libros, Historia triste de un hombre justo, El demonio de próspero y El llanto del quezal, porque paralelamente pues se va trabajando en las portadas y en todos los textos que van acompañando al libro del resto de novedades. Pero bueno, que en breve, durante este mes de diciembre, pues lo tendremos prácticamente todo el año que viene anunciado. Y bueno, y ya nos permitiréis que nos guardemos alguna cosita así para ir creando hype y todo eso, ¿no? Para ir dosificando las cosas, porque al final pues tienes que ir dosificando para que no tengas hoy todas las novedades y no tengamos nada que comunicar al, al cabo del año, ¿no? Yo creo que esto si se explica pues se puede entender más fácilmente. Es que no tenemos noticias, bueno, vamos a publicarlo, pero a partir de ahí pues vamos a ir informando de cada uno de los libros por separado, de sus ventajas, de, de sus características y todo esto. Venga, y ya está, que me, me enrollo. Vamos, si quieres, con las preguntas, David, que muchas de las que nos han hecho ya están contestadas, pero bueno, le damos un repasito.
1: Sí, muchas eh, de las la, preguntas de la curiosidad de, de la gente de, de nuestra comunidad ya han sido respondidas, pero bueno, vamos a ir una a una y de camino vamos saludando a quienes han querido hacernos estas preguntas. El primero, si queréis, podemos ir en orden conforme nos han ido llegando. Eh. Ha sido Ismael. Mael, que es muy activo y nos da siempre los buenos días con una cita literaria, nos preguntaba que eh, cómo buscábamos los libros a publicar y una vez visto los posibles, cómo se seleccionan. Más o menos esto ya a ver, habéis hablado, pero no sé si queréis apuntar alguna cosa.
2: Bueno, yo solo añadiría, añadiría que lo, lo de buscar los libros creo que ya lo hemos contestado un poco, ¿no? Uh -huh. eh, buscar dónde buscan los autores. El tema de cómo seleccionamos, eso es importante porque nos gustaría publicar muchos más de los que publicamos. Sí. Muchas veces hay que elegir, ¿vale? Porque eso nos ha pasado, sí. eh, encontramos, o sea, este también, este también, pero claro, no podemos publicarlos todos, evidentemente, y entonces hay que elegir, hay que seleccionar. ¿En qué nos basamos? Bueno, yo creo que por un lado hay un tema de catálogo, es decir, nosotros eh, los libros los vemos en conjunto, es decir, eh, cuál va a ser nuestro catálogo. Por lo tanto, tiene que haber, eh, intentamos que haya variedad, que haya fantasía, que haya ciencia ficción. Dentro de la ciencia ficción pues, puede haber especulativa, puede haber ciberpunk, un poquito que haya variedad, no, no siempre lo mismo. Y, y bueno, y yo creo que ese es uno de los, de los principales, ¿no? A la hora de, de seleccionar, una vez ya nos gustan, ¿no? o sea, cuando ya sí, los sí, hemos sí. visto, cuál es? Y luego, bueno, también es un tema de cantidad, ¿no? De ver qué entra en este año. Hay cosas que a lo mejor dices, bueno, vamos a ver si lo podemos... Dejar para el año siguiente o ver un poquito mmm, dónde lo podemos encajar. A veces hay libros que se nos quedan allí que, mmm, hmm. qué lástima, no poder ponerlo. Digo, bueno, vamos Correcto. a intentar luego hacerlo, ¿no? Porque, como decía Fran, pues hay que ver todo el calendario editorial. Entonces hay que ir encajando en cada, en cada sitio, ¿no? Cuándo puede encajar cada libro. Hay que calcular bien los tiempos, hmm. hay que calcular el tiempo de traducción. No es lo mismo. Un, traducir un libro de 200 páginas que uno de 500, por pues el uh -huh. tema de, de tiempo, incluso de, de traducción. Entonces, bueno, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de, de al final, de, de armar este calendario editorial. Sí, y
0: oye, que tenemos experiencia, pero que se aprende cada día. O sea, no es una cosa, no es una ciencia exacta y se aprende cada día. Una cosa es la teoría y un papel que lo soporta absolutamente todo y, y luego está la dura realidad, ¿no? el mercado y, y lo que pasa después cuando, cuando publicas. A ese respecto tenemos siete autores para publicar el año que viene y si de todos tenemos que sacar una trilogía pues hacer las cuentas. Entonces, si queremos coger un autor nuevo, hemos de pensar en eso también. Que no, somos, no pretendemos ser una editorial, vamos a hablar con, con propiedad porque igual tenemos que hacer algunos cambios durante la vida de la editorial, pero no pretendemos ser una editorial que saca una obra de un autor y ese autor no le da más soporte. Creemos que los libros tienen una vida, una vida durante unos años, pero que si tú incentivas a ese, a ese escritor o, o inviertes en su imagen, inviertes y, en publicidad para darlo a conocer, pues eso es un trabajo que va a dar un fruto dentro de, de un tiempo, ¿no? Esperemos que el tiempo sea el menor posible, pero pero esto va a pasar. Entonces, eh, si tenemos estos siete autores, la historia tiene un nombre justo, eh, ya está hablado con Ángel, hay una segunda parte que será que acabará. Eh, digamos pues estos dos libros y, y, y ya está, se publicará pues, cuando, cuando esté lista para la, su publicación, pero él seguirá escribiendo y nosotros le seguiremos dando soporte Marla unas tiene un montón de trilogías unas cuantas, eh, bueno pues el resto de autores pasa exactamente igual ¿no? entonces eh, la decisión va a estar complicada en qué más autores vamos a incorporar en catálogo ¿no? para, que, para que vayamos pues, pues creciendo, que, que crezca nuestra editorial y yo creo que es la es la que más nos da que pensar, la verdad, esa, esa decisión. Así que bueno, así son los criterios y, y no hay mucho más secreto, ¿eh? la verdad. No tiene muchas más vueltas ni mucho más secreto. Así que nada, gracias por las preguntas a todos y, y a Ismael, que nos ha hecho unas cuantas, que creo que la siguiente también es suya, ¿no?
1: Sí, la siguiente también es suya. Aunque creo que ya se ha respondido. Habla de... ¿Cuántas personas tenéis para el proceso de revisión y corrección? ¿Forman parte todas de la plantilla o también recurrís a ayuda ex externa? Creo que ya esto se ha, se ha respondido cuando hemos hablado al principio de, de la sí, plantilla. Sí, no
0: te, no te refieres a algún lector que pueda haber alguna rata y lo comunique. Eso siempre, siempre, siempre estaremos agradecidos. Pero como editorial, tú tienes que lanzar a el, al mercado el el libro pues lo mejor posible y efectivamente se contrata gente de fuera. Normalmente por proyecto se contrata un, un corrector, nosotros sí que hacemos la edición aquí, pero luego la corrección, ortotipográfica y algo de estilo también, eh, de estilo también. Se, se contrata afuera y normalmente es por proyecto, eh, una persona asignada a cada uno de los proyectos. Luego pueden coincidir algunos libros, pero no en el tiempo porque pues bueno lleva... Llevan unas semanas de corrección y eso, y tiene que acabar a la hora de empezar otro. No, no se trabaja paralelamente una misma persona en varios proyectos en general.
2: No, eso yo creo que ya estaba ahí. Sí. Y sencillamente, bueno, que sí, que son profesionales sí. que se dedican a esto desde hace mucho tiempo. O sea, son correctores profesionales. Sí,
1: profesionales. Luego, paramos con Ismael, que creo que hay alguna <ríe> que otra pregunta más. Pero pasamos a Leticia de Fantástica Ficción, que nos hace una pregunta que nos es habitual. ¿Aceptáis manuscritos? Nos pregunta.
0: Pues, pues no, no los estamos aceptando por ahora. Eh, sí que en el futuro nos lo estamos planteando, no sabemos de qué manera y por qué, cuáles son las razones. Porque no tenemos tiempo físico de, de leer manuscritos y de, de verlos como se merecen lo que nos envían. Así que por ahora no, sí que es verdad, o sea... Es de lo que más sorprende cuando empiezas una editorial, que la cantidad de gente que te escribe pues, ofreciendo su manuscrito, eso significa pues, que, 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 bueno, que el sector tiene buena salud, aunque hay muchísima competencia, pero la gente tiene inquietudes por escribir, o sea que para mí es una buena noticia, pero no los aceptamos por este motivo, porque no les podemos dar el, pues el, el tiempo que merecen. ¿no? De, de poder leerlos y poder contestar a los autores porque no es solamente leerlos, luego nos gustaría también comentarlo con ellos aunque no se cogieran, entonces por estas razones pues no, no los aceptamos por ahora, así que el día que los aceptemos no os preocupéis que, que abriremos, abriremos esa recepción de los manuscritos y lo anunciaremos en redes sociales para que, bueno, para que estéis al tanto y, y lo podáis ver. Nosotros somos una editorial tradicional, quiero decir, no hacemos estas cosas que se ven ahora nuevas de autoedición ni estas cosas, no, no, no entramos ahí. ¿eh? Pero bueno, por si alguno se lo pregunta, pues, pues que lo sepáis que no, que no lo hacemos.
1: Pues pasamos a la siguiente pregunta, que esta es de Tomás, Tomás en Las Rubias. Y es que, a colación de, del terror que todavía no ha hollado la tierra de Red Key nos pregunta que si es más difícil encontrar buenos libros de terror
0: que de fantasía y ciencia ficción.
2: Buena pregunta. Pa
0: pasa, pasa palabra.
2: Buena pregunta, buena pregunta.
0: No, no la contestamos sin problema.
2: Bueno, yo la creo verdad. que antes lo hemos comentado con uh, Fran, eh, sí. porque es verdad que nosotros nos gustaría, tenemos inquietud y, y lo vamos a hacer y uh -huh. vamos a abrir también terror. Es cierto que nos ha sido más sencillo encontrar de ciencia ficción sí. y fantasía, de terror nos es más complicado, también hay un problema que a veces se confunde o no está muy clara la línea entre lo que es un thriller y terror, sí. terror. Nosotros un... nos decantamos por el terror puro y duro uh -huh. y no tanto por sí. el thriller, entonces hay mucho de thriller, eso muchísimo, pero a veces cuesta más encontrar de terror y terror bueno, porque el terror es muy difícil, muy complicado hacer un buen bueno, así, eso, de terror. Sí. ¿Eh? Entonces, bueno, estamos ahí en la búsqueda, ¿no?
0: Sí, nos está resultando más difícil, pero bueno, llegará, llegará y una de las sorpresas del año que viene pues viene de la mano del terror seguro. Porque bueno, sí que no está no está por casualidad, ¿no? El, el ser una editorial de fantasía, ciencia ficción y terror. No sé, parece yo lo veo en las películas, por ejemplo, es un poco más fácil, ¿no? encontrar películas de terror puro, pero luego el thriller se confunde muchísimo y en literatura pasa muchísimo más, que en cine, o sea que Sí, sí, la verdad es que nos está costando, pero bueno, en eso estamos. Y al final, cuando te ocupas de algo, tarden más o tarden menos, lo, lo consigues. Así que.
2: También ver es si... verdad que, que cada vez los géneros se confunden más, porque hay novelas de fantasía que rozan el terror también a veces, ¿no? Entonces, ahí también es difícil eh, distinguir a veces hasta qué punto es fantasía, hasta qué punto es terror. Y claro, bus buscamos hmm. algo de terror. Más puro sí. es, es más difícil, ¿no?
0: Pero... Ya hay alguna cosa, ¿eh? ya hay alguna idea y eso, y, y bueno, estamos, estamos acabando a ver si, si podemos anunciarla en breve, pero sí que sí que ha costado un poquito más. ¿eh?
1: Pues sí, así que atentos, que vendrá, vendrá terror. Hay algo ya por ahí. Eh, también nos hace otra pregunta Tomás y es si se ha planteado concluir alguna de las sagas de fantasía que están inacabadas y pone como ejemplo la ya mencionada Príncipe de Nalada
0: Sí, como veis yo ya había leído las preguntas anteriormente <risa> ya se había avanzado algo eh, sí, en mente está, pero, pero nosotros vamos a firmar trilogías cerradas por completo o sea, vamos a firmar la, los tres libros con lo cual tenemos que estar muy seguros de lo que vamos a publicar porque la inversión en tres libros de un autor para sacarlos, eh, estos libros por ejemplo de Príncipe de Nada o cualquier trilogía pues con 400, 500, 600 páginas, son proyectos editoriales eh, de publicación en tres años, publicas uno al año, entonces pues son publicaciones que te van a atar durante mucho tiempo, así que hay que estar muy seguro de lo que, de lo que se va a publicar, así que sí, pero veremos cuándo y cuáles de esas trilogías.
1: Pues ya lo sabes, Tomás. Ya veremos, ya veremos. Vuelve Ismael, que nos hace la pregunta de que, qué os llevó a pasar de una tienda de juegos de mesa a montar una editorial de juegos de rol y ahora, en apenas dos años, una de literatura tan especializada como es la de Red Key Books.
0: Pues varias cosas. A ver, eh, la respuesta rápida es por vocación, la fácil y rápida que existe, y es por diversificación también. Y es porque todos estos. Hobbies, digamos, todas estas inquietudes culturales que tiene la gente están muy, muy comunicadas Y nosotros somos los primeros y luego pues, nuestros lectores pasa un poco igual ¿no? eh, es una, es un, Hay como géneros muy afines dentro de, de todo esto Y por ejemplo el rol está muy muy relacionada con literatura fantástica El tema de los cómics también, por pues salir de, de cosas que no hemos tocado El tema de los juegos de mesa también Entonces son como pasos naturales para intentar diversificar Intentar ampliar facturación y llegar a nuevos pues, nichos de mercado, los podríamos llamar así, nuevos, nuevos públicos que, que le gusten estas cosas, porque es verdad que están relacionados, pero no son idénticos, no son exactamente iguales. Entonces, bueno, intentamos pues, ampliar los horizontes y diversificar un poco, y esto es lo que nos ha llevado a, a montarlo, bueno, con la inquietud o con la esperanza de poder estar muchos años aquí y, 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 bueno, y de ampliar un poco todo lo que hacemos. Ahora viene Iker Santos. La pregunta
1: Anders. buena. No, la pregunta buena. <risa> ¿Cuándo vais a vender los giratiempos en masa?
0: <risa> bueno, a ver, como eh, Iker ya está en, la, en el Telegram de la editorial de juegos de rol, en la en el Telegram de aquí. Ha colaborado con nosotros en alguna aventura corta de rol ya nos conoce, ya hay confianza y claro, no. al final se publica tanto, no solo por nuestra parte, sino por parte de cualquier otra editorial y por el mercado, que efectivamente te quedas sin tiempo para poder hacer todo lo que quieres. ¿no? Esto es un problema general y que efectivamente estamos con la coña esta de, de las máquinas del tiempo y tal, pero para eso habrá que, habrá que leer las novelas de Lawrence, así que <risa> os plazo a ellas para que veáis de qué van.
1: Ahí Ojalá. se da la clave para, para manejar el, los tiempos imposibles ¿no? y poder leerlo todo.
0: Eso es.
1: Ahora vuelve de nuevo Tomás con una pregunta y esta tiene miga. Eh, si pudierais editar una de las grandes sagas, El Señor Sanillo, Fundación, ¿cuál sería?
2: Bueno, eso ya va a gustos, ¿no? Un poco. Yo, por mi parte, hablo por mí, ¿eh? eh yo soy muy, muy fan de los clásicos, de los clásicos de ciencia ficción sobre todo. Entonces yo, Asimov, para mí es, es el rey. Por tanto, la Fundación sería perfectamente una saga que me encantaría editar. Y no solo la Fundación, todo lo que son los clásicos me encantaría. Y yendo más atrás, eh, a mí Poe, pues me encantaría editar unos clásicos de miedo del siglo XIX. Incluso hay... Hay ahí relatos tremendamente terroríficos, fantásticos, eh, que bueno, es una de las cosas que, que a mí, si se pudiera y no se encajara, pues es una cosa que me gustaría mucho publicar, sobre todo el tema de cuentos de terror clásicos ¿eh? del siglo XIX o así, que me parecen tremendos. Sí, creo que me
0: pasaste una selección de Italo sí. Calvino, ¿no? Exacto. Que está, que está espectacular, sí. Así que, bueno, alguna cosita así. Bueno, yo, como se puede elegir, ¿no? Porque esto es un esto poco. Pues yo todas. A los todas, reyes. todas me gustarían todas. Todas, en especial, El <risa> Señor de los Anillos, como está diciendo aquí Tomás, o La Fundación, me encantaría, pero muchas otras también me hubiera gustado publicar, ¿no? Pero las grandes sagas, a ver, si tuviera que quedarme con alguna. Hombre, El Señor de los Anillos, yo creo que sí, sería una buena saga para pa publicar. Pero bueno, más de una y más de dos seguro, ¿eh? Seguro que, que me gustaría, o sea que nos quedamos con esa Claro esas. que sí.
1: Pues yo ahora que está... Hubiera dicho el Señor de los, de los Anillos, pero ahora que está tan en boga, eh, voy a decir La Rueda del Tiempo, que como Saga es de las más tochas con sus 14 sí, libracos. Una barbaridad. Y esa hubiera estado bien. Pues sí, y sabe Lo mismo es, con el giratiempo vamos a un tiempo paralelo y podemos pillar alguna saga
0: Complicado, yo creo que los clásicos sí que, sí que es verdad que puede haber alguna reedición y que esté chula, que se aporte sí. algo además y que, bueno, y que se venga a conocer a nuevas generaciones, ¿no? porque hay un montón de gente que empezará ahora y que, no, y que no los conoce. A mí me da un poquito de lástima cuando oigo lo de Asimov y que la gente ha leído solo Fundación y yo creo que en Asimov es importante haber leído tener una visión general de todo de toda su obra, porque me parece que gana muchísimo. A mí la fundación creo que funciona eh, como, como obra aparte, pero creo que funciona muy bien cuando tú ves que hay mmm, pues eso toda una historia dentro de todas sus novelas, ¿no? que están dentro del mismo universo y que en general eh, casi todas. Mm. Me, me gusta mucho esa idea dentro de, de Asimov,
2: la verdad. Sí, Asimov desde luego es uno de los grandes. Pero bueno, luego se van reeditando cosas. Yo creo que el mundo del cine nos brinda y de las series nos brinda sí. oportunidades tremendas para recuperar clásicos. Ahí tenemos a Dune, por ejemplo. Los que, lo vimos las, los que los leímos hace muchísimos años o incluso vimos la primera versión de la película... Sí. Eh, de Dune, que salía Stink haciendo, eh, bueno, ver ahora ¿no? la gente joven que no lo conocía, eh, que ahora vuelve a verlo y gracias a las películas se están reeditando los libros con ediciones algunas realmente espectaculares sí. y muy chulas y bueno, y eso hace que la gente lo vuelva a leer, entonces me estoy convencida de que hay muchas que se pueden reeditar que funcionan perfectamente hoy en día Uh, no envejecen, son obras que envejecen muy bien y siempre está oportunidad de reeditar pues
0: sí. cosas. Bueno, pues vamos con las últimas, ¿no? Sí,
1: nos quedan dos, una de Iker, que dice ¿Cómo hace la correctora para tener controladas todas las comas <risa> y puntos y demás signos de ortografía? <risa> que siempre ah. le deja boca abierto. <risa>
2: Pues eso habría que preguntarle a la correctora, <risa>
0: pero, ¿Y en tu experiencia, Marta, pero
2: es bien. verdad que el tema de las comas es, tiene, es muy peliagudo. los puntos es más fácil, el tema de las comas, eh, hay dos cosas que traen muy de cabeza al tema corrector, que es las comas y las mayúsculas porque a veces no está muy claro cuándo la palabra tiene que en mayúscula, y eso a veces eh, trae largas sí. discusiones entre el editor, el corrector, esto va a mayúsculas, esto no. Entonces, yo diría que, a ver, yo no soy correctora profesional, aunque corrijo también, pero bueno, yo soy más edit editora, pero trabajo mucho con correctores y básicamente lo que pasa es que los correctores focalizan su atención en unas cosas concretas. Normalmente se hace una primera lectura para coger los fallos generales y normalmente se hace luego otra fijándose, focalizando la atención en esos detalles, es decir, te estás fijando solo en las comas, solo en la puntuación, entonces miras toda la puntuación, ¿no? Eh, tienen, bueno, es lo que dices, ya, ya tienen esa, ese ojo avizor claro. para cazar esas cositas, ¿no? Eh, bueno, son muchos años de, claro. de profesión, es ¿no? Y de, de, de saber, pero bueno, básicamente el secreto de la corrección está en eso, en focalizar. Si tú estás leyendo la historia y estás pensando en lo que está diciendo, no estás encontrando los fallos. Cuando tú lees eh, para encontrar ratas, mm, estás... Centrado en las erratas, ¿no? O en las comas, o en estas cosas.
0: Sí, no, estás con el argumento del libro y, bueno, supongo que si te enteras algo, pero no es lo mismo, ¿no?
2: Bueno, y luego hay que pensar que los correctores trabajan con eh, referencias, es decir, uh -huh. hay... Ante la duda, eh, ahí está la RAE para solucionar dudas, está Fondeo para solucionar dudas, hay manuales varios de sí. gramática, ortografía, el deusto y tal, que se cogen como referencia y ante la duda uh -huh. pues se cogen estos manuales de referencia, que son los que guían un poco cuando, cuando una cosa es correcta o no es correcta, porque a veces no está tan claro, ¿eh? a veces hay que ir mirando mucho.
0: Sí, uh -huh. mira, para un ejemplo, por ejemplo, en la historia triste de un hombre justo, está la palabra ciudad-estado. La manera correcta, digamos que dice la RAI, la manera correcta sería ciudad en minúscula, guión, estado con mayúscula, pero queda, queda raro, entonces la decisión al final pues tienes que decidir, alguien tiene que decidir, normalmente es el editor junto con el autor y eso, pero el corrector te tiene que decir cómo se escribe exactamente, entonces al final pues se toma una decisión y a veces pues hay cosas que como que te las ves raras a la vista, pero que son correctas, ¿no? Entonces ahí depende un poco de, del criterio editorial. En este sentido nos gustaría seguir siempre el mismo criterio editorial y creo que en eso estamos, ¿no? Pero bueno, al final somos humanos también y podemos equivocarnos, pero bueno, para que tengáis un ejemplo, ¿no? De, de, de cómo se hace. Y creo que nos queda la última ya. ¿no?
1: La última de Leticia. ¿Cómo decidís a quién encargar las traducciones?
0: Pues así, también la hemos comentado, pero bueno, la, la repetimos. Eh, normalmente a gente que ya haya hecho traducciones de libros parecidos ¿no? mm. y que tenga un trabajo y que se le reconozca por ese, por ese trabajo. Eh, la traducción es un tema complicado porque también eh, tú le vas a meter tu impronta a, a, al libro, ¿no? O sea, va, vas a darle también tu carácter, no solamente se lo da el autor, sino el traductor. Seguramente Marta lo podrá explicar mejor, sí. ¿no? pero que realmente le mete un sentido un poco distinto al que pueda, la gracia de una traducción es dejar el sentido exactamente sí. como quiso el autor, que es la dificultad también.
2: Es difícil, hay autores más fáciles de traducir otros, pero en general el traductor no solo traduce, sino que interpreta. Eso es. Porque el traductor tiene que interpretar qué es lo que qué es lo que pretendía el autor cuando lo puso así. ¿Por qué el autor lo puso esto sin la coma o no puso el guión y, en cambio, porque, y tiene que interpretar? Bueno, es porque se supone que esto es como una cosa interior. Todo eso lo hace el traductor, el traductor interpreta. Es decir, no solo lee y traduce lo que pone, sino que además interpreta lo que quiere decir. Claro, ahí le añadimos los giros de idioma, las bromas, eh, sí, sí, sí. rimas incluso, que hay que adaptar, referencias culturales locales, que a veces claro. no funcionan para el público español y hay que adaptarlos y buscarle algo similar. El trabajo del traductor es tremendo, entonces... Sí. Eh, es difícil y por eso, bueno, a la hora de buscar a los traductores sí que hemos buscado gente que tenga ya un reconocido prestigio que esté trabajando ya hace tiempo que sí. tiene libros, en, lo que decimos no en la misma línea o parecidos traducidos y que han sido buenas traducciones y, y bueno, de momento pues hemos tenido la suerte de que nos han dicho que sí, sí y hemos podido trabajar con buenos traductores
0: Eso es pues poco más, la verdad de hecho, se... Es que se consideran autores también de la obra, ¿eh? los traductores, o sea que...
2: Sí, de hecho ellos mantienen también el copyright sobre la traducción, sobre la traducción. ¿eh? ellos uh -huh. son los, eh, propia, la propiedad intelectual de traducción la tiene eso el traductor.
0: Es. Pasa lo mismo como que, autor. Eso es, es una autoría más, como decíamos, que no solamente está el autor que escribe, sino también el que hace fotos, el que hace las traducciones, todo esto pues está protegido por la propiedad intelectual. Muy bien, David, pues creo que ya está, ¿no?
1: Pues muchas gracias a todos por vuestras preguntas y, y a vosotros por responderlas. La verdad que es este acercamiento hacia nuestro, nuestra audiencia... Bueno, es Bueno, espero es que no haya quedado sí. muy,
0: muy tostón, ¿no? Y, bueno, que, que... bueno,
2: porque nos animamos, porque nos gusta sí. nuestro trabajo y entonces nos animamos podemos mucho estar aquí,
0: Podemos claro, estar sí. aquí algo de tiempo. Pues nada, muchísimas gracias, como, como decimos, a todos por vuestras preguntas. Y ahora ya hemos cogido un poco, tenemos ya cogido por el cuello el podcast y tenemos ya programadas las próximas semanas, así que la semana pasada faltamos a la cita, nuestras disculpas, pero bueno, creemos que no va a volver a pasar muy fácilmente porque la verdad es que a la que nos hemos puesto a escribir tenemos temas para, para dentro de cuatro y cinco meses, creo que apuntamos el otro día. Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí, por el apoyo en, en la preventa. A ah, deciros que está ya en imprenta el libro, eh, en cuanto tengamos fecha definitiva de recibirlo aquí y que os podamos enviar, recibiréis un mail, todos los compradores y compradoras que, que hayáis participado en la preventa de la historia triste de un hombre justo y que el día 2 de febrero lo vais a poder encontrar en tiendas junto con el demonio de próspero. La historia triste de un hombre justo a 1995 y el demonio de próspero a1495. Así que, bueno, muchísimas gracias, como os digo, por el apoyo y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente.
0: Adiós. Adiós.